0: Kreuz und quer die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Neue Zivilgesellschaft. Was bedeutet das? Was ist gesellschaftlich neu? Was kann oder muss sich ändern? Neue Zivilgesellschaft. Was heißt das politisch, juristisch, für jeden Einzelnen von uns? Zu diesem Thema hat letzten Dienstag die Bürgerstiftung Rheinviertel in Bonn zu einem Symposium eingeladen. Mit so prominenten Rednern wie zum Beispiel Bonns Oberbürgermeister Sridharan oder Bundesfinanzminister Schäuble. Für kreuz und quer vor Ort war Mario Remboldt und er hatte Gelegenheit, mit dem Moderator der Veranstaltung zu sprechen, mit Ranga Yogeshwar. Moment mal, Yogeshwar? Er ist Physiker und Wissenschaftsjournalist. Am Dienstag in Bonn ging es um gesellschaftspolitisches, um bürgerliches Engagement. Da lag die Frage nah, welchen Bezug er zu diesen Themen hat.
0: Ja, das hat eine Menge Bezug. Ich bin ja nicht nur ein Funktionsträger, sondern schlichtweg ein Bürger, ein Mensch, der lebt. Und äh, in meiner Heimat, Hennef, die ist nicht weit weg von hier, äh, haben wir vor vielen Jahren eine Kinder- und Jugendstiftung ins Leben gerufen und machen eigentlich im Prinzip ein bisschen was Ähnliches wie das, was die Kollegen hier in Bonn tun. Es geht darum, sich als Bürger zu begreifen als einer, der aktiv mithilft, dass Gesellschaft lebt. Wenn wir alle warten, bis irgendeiner was tut und keiner was tut, dann passiert nicht viel.
2: Was ist denn das Besondere an der neuen Zivilgesellschaft? Also was ist jetzt, wenn ich 20 Jahre zurückblicke, heute der Unterschied? Und was sind die neuen Herausforderungen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Zum einen ist es so, was wir sehr deutlich sehen in der Statistik, ist, dass der Kitt, der Gesellschaft zusammenhält, an der einen oder anderen Stelle brüchig geworden ist. Warum? Es gibt zum Beispiel viele Vereine, die nicht so viel Nachwuchs haben. Es gibt, nehmen Sie mal Männergesangsvereine, ja? Kirchenchöre und alles das, was in der Vergangenheit dafür sorgte, dass Menschen eben nicht nur als Individuum irgendwo leben und sich verwirklichen, sondern auch dieses Wir-Gefühl aktiv ausleben. Und ich glaube, das ist der eine wichtige Punkt. Wir müssen immer gucken, wie schaffen wir es, dieses Wir-Gefühl trotzdem äh, zu setzen. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass es auch Aufgaben gibt, wo dieses alte Prinzip, was viele ja im Grunde genommen immer dem Staat überlassen haben, zu sagen, ja, das macht der Staat, Papa Staat, guckt nach allem, das ist, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle nicht ausreichend. Es geht darum, dass wir, dass der Bürger sich auch begreift als einer, der selber etwas tut. Gemäß dem Kennedy-Spruch, äh, schaue nicht, was der Staat für dich tut, gucke, was du für den Staat tun kannst. Und äh, das hat nicht nur die materielle Komponente, sondern es hat auch eine äh, Facette, bei der dieses Gefühl tatsächlich aktiv gelebt wird. Also es geht nicht darum, wie ein Feigenblatt zu sagen, jetzt machen wir noch ein bisschen was Community-mäßiges, sondern nein, engagier dich, denn auf die Art und Weise verwurzelst du dich, lernst andere kennen und in dem Moment wird die Region, in der man lebt, auch das eigentliche Zuhause.
2: Wie kann das konkret aussehen? Also ich nehme an, einen neuen Männergesangsverein gründen alleine, das ist nicht das, was ihnen davor schwebt. Und wenn wir jetzt die Herausforderungen sehen, vor denen die Gesellschaft steht, es wird über Datenschutz diskutiert, dann haben wir die Zuwanderung, die jetzt viel Thema ist, jetzt diesen furchtbaren Terroranschlag, wo wieder auf einmal hinterfragt wird, ob wir nicht doch mehr Sicherheit brauchen. Das sind ja Herausforderungen, ähm, da klingt es ja fast ein bisschen banal, wenn man jetzt an Vereine und so denkt. Ähm, wo kann man denn da wirklich als Einzelner wirken? Na, ich glaube, man kann
0: eine Menge machen. Das fängt schon bei den ganz Jungen an. Das fängt äh, an im Kindergarten. Ja? Äh, wenn Sie sich einfach anschauen, dass wir heute ein Gefälle haben zwischen Arm und Reich, bei dem wir bedauerlicherweise zum Beispiel viele Kinder aus ärmeren Familien äh, liegen lassen. Das dürfen wir aber nicht. Wir müssen die mitnehmen. Und das bedeutet, wir müssen die spezifisch unterstützen. Kann man zum Beispiel machen durch Förderprojekte in Kindergärten. Oder nehmen Sie die Lesekultur. Etwas ganz Wichtiges, was auch hier in der Stiftung äh, aktiv betrieben wird, äh, weil wir alle wissen... In dem Moment, wo Kinder in jungen Jahren lesen, öffnen wir Fenster. Und das hat viele Konsequenzen, auch langfristig. Und da schafft man es dann auch, sozusagen die Alten und die Jüngeren zusammenzubringen. Und ich glaube, was ganz wichtig dabei ist, ist, dass, nehmen Sie Lesepaten, Sie Menschen haben, die zum Teil sehr wohlhabend sind, aber die dann merken, hey, da gibt es Kinder, Denen geht es ganz anders als meinen eigenen Kindern. Ja? Den liest nie einer vor. Das heißt, wir schaffen auf die Art und Weise auch eine gewisse Empathie und die ist wichtig in einer Gesellschaft. Denn auf die Art und Weise werden wir nicht zu Egoisten, sondern gucken links und rechts. Und ich glaube, das ist einfach ein Modell, was wir äh, brauchen.
1: Hier ist Kreuz und Quer aus der Medienwerkstatt Bonn mit einem Interview mit dem Wissenschaftsjournalisten Ranga Yogeshwar. Er hat letzte Woche ein Symposium der Bürgerstiftung Rheinviertel zum Thema Neue Zivilgesellschaft moderiert. Unserem Kollegen Mario Rembold hat er erzählt, wie man sich als Bürger engagieren kann. Auch im Kleinen zum Beispiel als Lesepate für Kinder. Man muss gar nicht versuchen, gleich die ganze Welt zu retten. Man kann in seinem unmittelbaren Umfeld anfangen, füreinander da zu sein, findet Ranga Yogeshwar.
0: Ich glaube, das ist gerade in heutigen Zeiten, wo wir... Auf der einen Seite Szenarien haben einer globalen Weltwirtschaft, auch globaler Bedrohungen, wenn man so will, unglaublich wichtig, Stabilität zu erzeugen. Und ich glaube, das Wichtigste in dem Zusammenhang ist die Gesellschaft, und zwar die vor Ort, die, in der ich lebe. Da kann ich dafür sorgen, dass es Toleranz gibt. Da kann ich zum Beispiel auch dafür sorgen, dass ein Thema wie das Flüchtlingsthema dazu führt, dass eine Gesellschaft diese Menschen aufnimmt. Ich habe das sehr konkret in den letzten drei Monaten in Hennef, jetzt in meinem kleinen Städtchen erlebt, wo ich sehr aktiv involviert war in der Unterstützung von Flüchtlingen und einfach gemerkt habe, wir haben eine tolle Gemeinde, weil es sind ganz viele, die freiwillig sagen, komm, ich helfe damit, ich mache da was. Viele Flüchtlinge, die inzwischen nicht mehr in der Turnhalle, sondern irgendwo privat untergebracht sind. Ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Und das ist eben ein bisschen anders als diese Haltung Ich und mein Magnum. Es geht eher um Ich und Du.
2: Und Sie glauben, das kann im ganz Kleinen anfangen und sich dann global letztlich auswirken? Es ist immer so, dass
0: äh, ich sag mal Haltungen, die wir in der Gesamtgesellschaft haben, spiegeln ein bisschen die Haltung im Kleinen wider. Und wenn man im Kleinen, im Grunde genommen die Menschen zum Egoismus vielleicht ein bisschen dazu erzieht, nur noch auf sich zu gucken, dann muss man sich nicht wundern, wenn auch eine Gesellschaft auseinanderfällt. Umgekehrt, wenn man schon in jungen Jahren einfach merkt, sowohl als junger Mensch, der einfach Kontakt zu älteren hat, der merkt, da gibt es einen Onkel oder eine Tante, die mir vorliest, nur als Beispiel dann merkt der, Gesellschaft ist mehr als ein Nebeneinander, sondern es ist ein Miteinander. Und ich glaube, diese reinigende Wirkung, die das auch hat, auf zum Beispiel die Sozialkompetenz, unglaublich wichtig. Das kennen wir alle. Das ist schon in Familien so, wenn sie eine Familie haben mit mehreren Kindern, ja, dann lernen die auch sozial miteinander umzugehen. Und das ist ein bisschen ein Unterschied zu diesen Einzelkindern, die das dann nur im Kontext mit Freunden lernen müssen. Also so ähnlich kann man das hochskalieren und was unten stimmt, ist immer die Basis für das, was dann sozusagen auf den höheren Ebenen auch noch funktionieren soll.
2: Aber eine Zivilgesellschaft, die funktioniert, braucht doch auch einen Staat als Rahmen, der bestimmte Bedingungen schafft. Sie hatten selber mal in einem Interview gesagt, es kann zum Beispiel im Thema Datenschutz nicht sein, dass ich als Einzelner dafür verantwortlich bin. Und jetzt haben wir die Flüchtlingsdebatte. Wie wichtig ist es da, dass der Staat auch bestimmte Vorgaben macht oder so wie die Kanzlerin jetzt klar Stellung bezieht?
0: Also der Staat spielt nach wie vor eine sehr wichtige Rolle. Es geht nicht darum, und das wäre ein großes Missverständnis, zu meinen, dass wir jetzt durch Stiftungen im Grunde genommen die staatlichen Aufgaben zunehmend äh, an uns reißen und im Grunde genommen der Staat in gewisser Weise arbeitslos wird. Das ist auch gefährlich. Es gibt auch Leute, die das so interpretieren und von beiden Seiten, die auch von staatlicher Seite meinen, dass eigentlich staatlich äh, klare Aufgaben plötzlich outgesourced werden, das kann es nicht sein. Es geht um ein Miteinander, aber es geht um ein Miteinander, bei dem wir begreifen, dass der Staat nicht irgendeine anonyme Entität ist, sondern er besteht aus Bürgern. Wir sind der Staat. Ich meine, man hört ja oft genug den Spruch, wir sind das Volk, wir sind auch ein bisschen der Staat und es geht darum, sich aktiv zu beteiligen. Und das gilt für alles, ob das äh, die Flüchtlingsthematik ist, ob das die Debatte rund um das Thema Privacy ist im das sind Debatten, die in der Gesellschaft geführt werden müssen. Denn ich halte nichts davon, dass staatliche Stellen sozusagen von oben herab sagen, was richtig und falsch ist. Nein, das ist unsere Aufgabe. Aber die wichtige Aufgabe dabei ist, es äh, profunde zu tun, es reflektiert zu tun, es nicht populistisch zu tun. Das ist schwer genug, aber das kann man schaffen.